0: Matemática recreativa. Llega la Navidad y es un buen momento para pasárselo bien a propósito de las matemáticas. Porque las matemáticas sirven para pasárselo bien uno y hacérselo pasar bien a los demás. Y yo también traeré mi regalo al portal de Belén. Y al niño Dios no lo voy a regalar un juego de cálculo mental. Como diría Frosar, Dios solo sabe contar hasta uno. Y los ángeles no necesitan las matemáticas. Tienen un conocimiento por intuición y por tanto no necesitan un pensamiento deductivo. Y tampoco los números, lógicamente. Bien, pues mi regalo va a venir envuelto en palabras. Recordando uno de los mejores momentos que me he pasado en mi vida de profesor de matemáticas, aunque no tuviera mucha oportunidad de hacer disfrutar también de ello a mis alumnos. Cosas del destino porque aparecieron cuando ya estaba terminando mi vida docente directa, cambiando de actividad. En un cierto momento, mis alumnos de tercero y cuarto de ESO, es decir, entre 14 y 17 años, pues me di cuenta que tenían carencias de vocabulario, de léxico matemático, Bastante preocupantes. Les presentaba, les dibujaba un triángulo ángulo, por ejemplo. Les preguntaba, a ver, ¿cuál es el, el centro de este triángulo? Y bueno, me marcaba en un punto interior que podría ser el incentro. Dice, y digo, ¿y ¿qué propiedades tiene este punto? Porque está en el medio. Entonces eso ya era mmm, un poco mmm, inquietante. Pero todavía era más inquietante cuando... Les presento un prisma y se lo a pasar entre ellos eh, y pregunto, vamos a ver, eh, ¿esto qué es? Les iba marcando una cara lateral y me decían, un lado. Entonces, le señalaba una arista lateral y esto, ah, pues el lado también. Y le marcaba una arista de la base y decían, bueno, ¿y esto? Ah, pues otro lado, lleno. Digo, uy, a esto hay que ponerle remedio. Hay que ponerle remedio dando definiciones exactas, a sabiendas que las definiciones verbales sirven de muy poco, de casi nada, y menos hoy día que se pueden llevar en el móvil o localizar inmediatamente en Internet. Pueden conducir incluso a un verbalismo vacío. Hay que reconocer los elementos en la realidad física, manipulativa, o cuanto menos en los dibujos pero sin conocer la terminología exacta, entonces no hay posibilidad de comunicación ni en el aula ni en la vida. En la vida social, quiero decir, porque un ermitaño o un solitario tampoco necesitan una comunicación social. Y siguiendo le considero mi maestro en didáctica de la matemática, aunque no tuviera el gusto de la oportunidad de conocerle, Pedro Puchadán, me dispuse a divertirme yo también a recrearme con la matemática, a pasearme por la matemática recreativa creando definiciones chuscas. Y salieron cosas como estas. Circunferencia que bese con exactitud y acierto de un triángulo los lados, el mí tendrá que hacer centro. Son muchos los que confunden mi ser con el de mi borde. E ignorantes. Ella es curva. Yo, región, conexa y noble. Pues mires por donde mires, aunque plano, uniforme. El uno lo es al otro pues juntos nos completamos. Un ángulo recto entre ambos, sumaríamos, es todo. La cosa era preocupante. Sin precisión no hay comunicación y sin comunicación no hay ciencia. Solo hay experiencia personal. La claridad es importante, pero la precisión es imprescindible y especialmente en matemáticas. Por un momento pensé que esto tenía algo que ver con la ceguera, con la falta total de visión. Pero es que la mayoría de los alumnos tienen un resto visual aprovechable. Así que intenté una experiencia por la mitad de la que fuera. Tomé precisamente el prisma, lo guardé. Y a los pocos días, en casa de un amigo con un chico de 15 años y una chica de 13, por cierto, que les gustaban las matemáticas, hice la misma experiencia. presentaba la cara y me decían que era un lado Presentaba una lista y me decían también que era un lado. Presentaba un vértice y me decían, pues esto es una punta. Digo, ¿cómo? Debieron ver la cara que puse y me dijeron, bueno, una esquina. Es decir, que las fallas en expresión verbal en matemáticas no era cuestión de falta de visión, ni de falta de experiencias. Era falta de, simplemente, expresión verbal un aliciente más para intentar fomentar la buena expresión verbal y hacerlo de una forma, a ser posible, entretenida, divertida, atrayente. Si reparas en mis lados o en sus ángulos opuestos, dos verás que son iguales y el tercero desperfecto Tengo extremos, soy lineal, mas no recto, sino curvo. Llego a la distancia de un centro, se encuentran todos mis puntos. Si prolongaras dos lados opuestos, se cortarían. Mas no así los otros dos, que paralelos serían. A carencias verbales, remedios verbales. A falta de palabras, cultivemos las palabras. En aquel momento no se podía pensar en aplicaciones informáticas accesibles. Hoy día se podría hacer algo, pero de forma muy limitada. Para representaciones planas, para figuras planas sí, pero en el plan de doble columna, es decir, de situaciones en figuras planas, y en la columna de los términos correspondientes, que también se podía presentar de forma oral, incluso con respuestas verbales. Si viéndose de un tablet o de una tableta digitalizadora, que es lo que se tiene todavía hoy, en el caso de tres dimensiones habría que acudir a sólidos con algún tipo de etiquetas sensibles, o sensores RFID o semejantes. En el caso de otros elementos u otros contextos como puede ser el algebraico otro tipo de compuestos bueno se podría hacer algún remedio semejante acudiendo al braille por ejemplo pero sirvámonos de la palabra que es el elemento más noble que tiene el ser humano y disfrutemos utilizando envolturas atrayentes de regalo Tenemos el mismo vértice y nuestros lados unidos formarían sendas rectas. ¿Cuál será nuestro apellido? Si los misángulos mides, uno verás singular. Los otros dos son agudos y juntos le igualarán. en las malas lenguas que soy un cuadrado averiado por ser oblicuo en mis ángulos e igual en mis cuatro lados me he permitido llamar adivinanzas a estas composiciones malas, composiciones literarias mezcla de socarranería y de divertimento a costa propia y ajena porque la definición de la Real Academia de que adivinanza es la acción de adivinar, poco dice, deberá respetar aquello de que lo definido no debe entrar en la definición, pero en fin. Y como adivinar es un término polisémico, se refiere tanto a descubrir algo oculto como a afirmar algo que ocurrirá en un futuro, pues me he limitado a estas composiciones que son aproximaciones de definiciones matemáticas, Procurando que sean lo más claras posibles, desde luego inequívocas, no habrá posibilidad de confusión en términos, bien que la claridad estará muy condicionada por el contexto, ya sea geometría, aritmética, álgebra, etcétera. ...gracias a un arco y dos radios... ...de un círculo existo... ...soy superficie... ...y todos... ...me conocen por... ...quesito. A cierto segmento o lado... ...soy secante y en el medio... ...formando dos rectos ángulos... ...atributos estos ambos que con mi nombre recuerdo. Entrelazadas nos ves en dos puntos comulgando. Si lo hiciéramos en tres, confundidas ya quedamos. He buscado formas literarias y estrofas populares, tercetas, cuartetas, quintillas y también figuras muy frecuentes, desde elipsis hasta alguna estrofa de pie quebrado, pero eso sí, que hicieran pensar, que obligaran a un cierto análisis de las formas gramaticales, de las expresiones, que a su vez exigieran una distinción de los conceptos matemáticos y que condujeran precisamente a la precisión del concepto definido o que se intenta definir. No ha salido un monumento ni matemático ni didáctico, pero sí creo que es un ramillete de oportunidades para pasar ratos agradables cuando uno se tropieza con sus amigos o con los hijos de los amigos o con los nietos de los amigos. El mejor escribiente hace un borrón, ¿no? Bueno, ...pues aquí encontraréis muchos. Dicen de nosotras dos... ...que en cruz nos intersecamos... ...ser la forma más perfecta... ...hacer cuadrantes del plano... Mi vértice pertenece a una circunferencia amable, pues permite que sean mis lados dos cuerdas. En un principio compuse las que más me interesaban, que eran las de geometría del espacio y geometría plana. Pero poco a poco pues, me animé a ir construyendo también las relativas a polinomios, álgebra clásica... Eh, álgebra abstracta y también relativa a funciones. Indudablemente que en otras ramas de la matemática, pero ahí me detuve. Y también se puede hacer extensible a otros campos, como puede ser la, la química, compuestos, elementos químicos, reacciones, etcétera, o conceptos de física, etcétera, etcétera. Hace alrededor de cinco años un amigo me animó a publicar estas pequeñas composiciones... Y así lo hice, alrededor de 300, 330, que se encuentran recogidas en un volumen en soporte digital, formato ePub o ePub, como se quiera, plenamente accesible y que se puede adquirir. Voy a hacer autopublicidad en cualquiera de las plataformas ordinarias, ya sea Amazon, Google Books, está publicado por Biblioteca Online, bajo el título Adivimat, con V: Adivinanzas Matemáticas. Y, por supuesto, figuro como autor, José Enrique Fernández del Campo. Es la primera vez en mi vida que me hago autopublicidad. Y, en fin, hay que recase un poquito el bolsillo. Pero es que os de la opinión de que lo que no cuesta no se valora. Y, en este caso, es un precio muy reducido. Aquí he recogido únicamente algunas adivinanzas relativas a geometría plana, del plano Euclideo, pero con el tiempo es posible que también en otras conversaciones aparezcan en geometría del espacio otras de geometría plana y de otros campos. De nuevo, mis mejores deseos de felicidad en estas fiestas de verdad duraderas, tan entrañables y familiares, y también mis deseos de que 2024 o sea un año que venga rebosante de frutos, de buenas noticias. Y bueno, no digo éxitos y fracasos, porque eso a fin de cuentas son cosas que pasan y duran solamente un año, como mucho. Muchas felicidades.